0: Boa noite. Está começando agora mais um conversa paralelo, seu podcast semanal aqui da Brasil Paralelo e mais uma vez eu estou ao lado de Lara Brenner.
1: Boa noite, meu querido. Adoro quando você está no look enxadrista. Ah, você
0: gosta do look enxadrista?
1: Porque ah. é um look descontraído. Que tem porque... tudo a ver com
0: o quê? Tudo a ver com o nosso tema de hoje, Sim. que é o que Lara Brenner.
1: Vamos falar de cultura pop.
0: Cultura pop com duas pessoas maravilhosas. A gente está aqui com Tony e Elvis,
2: do canal Heróis e Mais. Tony, muito boa noite. Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Todo Nossa, nosso. Nós somos fãs de vocês, a gente assiste sempre, né, Elvis? E é um prazer falar de cultura pop, ainda mais aqui. aqui
3: Nossa Fernanda. também, né?
4: Muito boa noite, Elvis, como hum. é que você tá? Nervoso.
3: Ah,
1: que nada, motivo não tem.
4: Nossa, super nervoso, assim, para a gente, como o Tony falou, é muito bom estar aqui. A gente acompanha o Brasil Paralelo, a gente acompanha o podcast. E, nossa, cara, tá podendo conversar com vocês. Poxa, é um dos sonhos realizados já. É. Ah, que Pô, legal, é isso, gente. É. Vocês
1: são demais. E comentem como
4: é que
0: surgiu, então. Vamos começar falando do Heróis e mais, O que vocês fazem no canal, porque vocês já são... Igual a gente, né? Cancelados. Total. Porém, jamais né? canceláveis. Politicamente incorretos. Exato. Né? Falando aí de todos esses flops aí da cultura nerd atual. <risos> Como é que surgiu a ideia e, e o que, que vocês fazem aí no canal?
2: Bom, o canal, ele surgiu em 2019. Eu comecei sozinho, né? Eu sempre pedi, é, você vem comigo, vem comigo. E ele não pôde. Ele tava fazendo faculdade na UNB, lá em Brasília. Nós fomos... Estamos em Brasília, somos do Nordeste, do Ceará. Ceará. Cearazinho, um abraço aí todo hum, mundo do Ceará. Que legal. E eu comecei o canal em 2019 sozinho e sempre pedindo pra ele vir comigo, mas... De vez Vocês em
0: se conheceram quando... em Brasília?
2: Não. No Ceará
4: mesmo? É. Sim, a gente se conheceu lá em casa. Porque... Somos irmãos. Ah, eu
3: não
0: sabia dessa enviada. Dessa Red, <risos> Red Pill agora.
4: pill aí. Pô, então, é, a gente, inclusive, fala que a gente é o. Nós nos conhecemos. Lá em casa. foi bom. Foi muito
3: bom. É bom. Não, foi muito bom. Eu
0: mal agora,
4: assim. Não, não, que é isso. Ai. É que a gente, inclusive, fala que a gente é o Linhagem Geek versão Netflix. Versão Ai. Netflix. Porque Sosa. nós somos irmãos e, e temos ali a mesma pegada. Assim. Que bacana. É. 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 E o
2: Linhagem Geek. Geek gosta de trocar aí as cores dos protagonistas a gente trouxe inclusive
0: ah, o pronto. pessoal do Netflix, né? a gente trouxe inclusive o pessoal do, do Linhagem Geek aqui, Nossa. um abraço pro Albo pro Gabriel, né? foi, foi muito, muito legal. O podcast com ele. se foi você excelente. não viu,
1: veja o podcast com Linhagem Geek também, foi muito legal, mas só depois de terminar esse aqui,
2: com certeza <risos> né? então aí eu criei o canal e comecei a falar de cultura pop porque eu amo cultura pop desde sempre trabalho com rádio, também com comunicação desde sempre, desde os 12 anos de idade e aí fui inserindo ele aos poucos no canal. E ele foi chegando e a gente foi começando a incrementar mais e falar sobre os filmes e séries e tudo da cultura pop que uhum. estavam, poxa vida, decepcionando a gente. Então, começou quanto consumidores mesmo, Sim. né? Uhum. Sim, quanto consumidores. Nós assistíamos séries e filmes e a gente achava, pô, tô ficando maluco? Uhum. Isso aqui, que loucura é essa? Será que eu tô doido? Então, eu preciso falar com alguém. Então, a gente conversava entre nós. E aí, resolvemos juntar forças, né? Elvis, que é muito mais focado. Aí, Isso. Elvis cedeu e Isso. entrou pro canal Isso. Elvis, que é muito mais focado em mangás, animes e fantasia. E eu, nos comics, comics quadrinhos, Sim. televisão e etc.
1: Ai, que bacana. E... Elvis, o, o Tony falou que vocês começaram a se decepcionar, né? Com a cultura pop, o que estava surgindo. Quando que essa decepção apitou na cabeça de vocês? Falaram, nossa, isso aqui tá muito ruim. Aí o outro, tá, tá muito ruim, tá muito tá ruim. muito
4: militante. É. Como é que foi, assim? Como é que foi o start? Assim, dentro do canal foi quando mataram o Falcão, né? O Falcão, Falcão Negro. E aí dentro do canal foi o momento que a gente chegou e... Falou de verdade, é, porque até então a gente falava das coisas, mas a gente não se expressava realmente é, é, de maneira clara. Mas quando a Marvel decidiu transformar o Falcão no Capitão América e trazer um Capitão América negro por conta de uma representatividade... Foi o primeiro cancelamento. Foi o primeiro cancelamento do canal. O canal <risos> vinha num crescimento... E... Porque vocês foram contrários a essa ideia, a né? Foi o Falcão o tinha que ser o Falcão Exato. e o Capitão
0: América tinha que ser o Capitão Américo.
4: É, essa coisa do, do herói manto é justamente uma estratégia para você conseguir é, é, manipular, ludibriar os leitores e fãs com as suas questões políticas.
3: Uhum. É o que então,
4: fizeram com o 07, né? 07, a gente tem. Bem, agora, bem, a, o, o Homem de Ferro, Iron que vai ser o Homem de Ferro, o próprio, o próprio Pantera Negra. Uhum. E assim, ontem a gente fez uma live no canal que eu tive que sair da live porque eu tava pé da vida.
3: <risos> então,
4: esse é, porque assim, se você quer representatividade e você milita por isso, não tem problema, você pode militar o quanto que você quiser. A gente não é contra essas pessoas que têm esse tipo de bandeira. A gente só acha que existe uma outra forma de você trazer representatividade. Só não mexe nos meus heróis, né? Não então... mexe nos meus heróis. E se você vai trazer representatividade e, e mata dois personagens negros famosos hoje? Sim, sim. Pra você mudar esses personagens? Pra transformar o que era branco e negro. Como? O, o, o que você vai estar tá fazendo com os negros jovens que precisam de, 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 de um papel masculino? Você transforma o Pantera Negra na, na irmã já tem várias personagens femininas negras importantes. E isso eu tô falando para você que acredita que isso é importante. Porque na nossa visão, não me interessa se o herói é negro, azul, amarelo, vermelho. É. Mulher ou homem. O que vai fazer eu me conectar é a história dele. É o drama. É o arco. Isso. Então, assim... Eu adoro, como o Tony falou, mangás. Eu adoro o Goku. Eu sou parecido com Goku.
3: <risos> é cara do Goku. Deus. Eu sou o Goku, né? <risos> um
4: Sayajin com um rabo. Então, assim, então, quando a gente começou a, a perceber que isso não era algo orgânico, não era uma produção natural dos autores e dos estúdios, e sim era uma questão ideológica, a gente, peraí, esse é o momento da gente se posicionar porque isso não é natural. E como, a gente, como eu acabei de falar, você pode fazer o que você quiser no sentido de arte. A arte tem um caminho e é um caminho pessoal. Agora, a gente que é consumidor... Tem o direito de reclamar. Tem, temos o direito de reclamar. Uhum. Esse negócio,
0: pessoal, da, da representatividade. Já que a gente entrou no, no assunto... Eu me lembrei até de um meme, você falou do Goku, assim, né? Me lembrei de um meme que tem assim, um comparativo, tem a Barbie... De um lado, assim, ó, essa é a Barbie. Eu vou até pedir para botar na tela aí. Essa é a Barbie. Ela, a Barbie, ela é uma boneca que reforça estereótipos de magreza, que não sei o quê, e deixa as meninas conformados com seus corpos e uhum. blá 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 aí do lado, esse é o He-Man tipo, meio gigantesco é. assim e as crianças, os, os meninos tão cagando tipo, eu sou o He-Man mesmo é. eu, quando assisti a He-Man, tipo, é que é isso eu posso ser o He-Man, eu posso ser o Goku até que ponto real assim mesmo sem, sem militância, porque a gente sabe que tem as questões justas né, sim, dentro sim. Da, da, da da militância ali também, tem as pautas justas mesmo, sim. a gente realmente tem menos heróis negros, tem menos heróis, sei lá gays e tal Mulheres, principalmente Até que ponto isso é importante De fato para representatividade Igual a gente viu recentemente o caso Que foi uma polêmica desgraçada E a Disney surfou nessa ideia aí Da pequena sereia da Ariel Negra Aí tem gente que fala, ah, porque é um absurdo Porque é um conto nórdico, não tem nada a ver Outras defendendo que, ah, não é tudo a ver Porque a menina, porque é uma sereia Não existe cor e etc Como é que vocês enxergam isso Dentro dessa pauta aí?
4: Então, assim, primeiramente, como eu falei no, no meu comentário passado, eu não acredito que seja importante que o personagem pareça com você. Eu, eu não acredito nisso, sinceramente. Uhum. Por conta da minha própria experiência. Mas, como eu falei também, eu respeito quem acredita que isso é importante. Né? A gente sabe que tem grupos políticos e tudo mais. O próprio Arthur falou que, de uma certa forma, existem menos personagens que vão representar determinados grupos. Uhum. Beleza. Agora, o grande ponto no debate atual não é esses personagens, e sim o fato de você não poder gostar. Uhum. É. Então, eu não gostei, eu não gostei daquela moça como a Ariel. Eu sou automaticamente um racista. Uhum. E você Isso...
0: sendo negro, inclusive, né? Eu, eu... Você fazendo parte exatamente. da minoria. Exatamente,
4: exatamente. Então, assim, Você sendo não pode negro, tendo é, uma família toda negra, sabe? Tendo filhas negras. Então, assim, eu não gostei dela como Ariel, não porque ela é negra, porque a Ariel, no meu, no meu imaginário, na minha memória, apesar de não, ter, não gostar muito do filme, não era aquilo. Então, há um, um estranhamento. Essa não é a Ariel. Você é racista. Então, o grande ponto de tudo isso. É o poder. São grupos que, que detêm o poder, que detêm o, o dinheiro para fazer filmes, para comprar direitos autorais. A hegemonia. A hegemonia cultural e impedir que pessoas possam se expressar. Não existe, até uhum. onde eu saiba, em nenhuma democracia uma lei que impede de autores escreverem personagens negros, mulheres, uhum. ou, ou, ou gays, gays trans, transgêneros,
1: trans tudo?
4: Não existe. E aí a gente vem num ponto. Que uh, o, Jona, o Jonathan Pajot uhum. ele cunhou um termo chamado parasita pós-moderno. Que vocês aqui do Brasil Paralelo fizeram é, vários documentários incríveis sobre pois isso. E foi a lá. sétima arte. A sétima Inclusive, tá arte. Inclusive, está na plataforma isso. pessoal assim, né? Brasil
0: Paralelo, que a gente conta justamente no terceiro episódio uhum. ali, né? Toda essa tese isso. do
4: parasitismo pós-moderno. Explica um pouquinho como é que é funciona incrível. isso. Aí. Então, assim, foi, foi com vocês que eu consegui entender um termo, eu consegui. É, me expressar de, de algo que eu não conseguia conceitualizar. Então, o parasitismo pós-moderno é, é, um, é um conceito. Porque o que que acontece? Como eu falei, o Tony pode criar o personagem que ele quiser. Negro, gay, mulher, qualquer coisa. Só que não é isso que ele quer. O que ele quer é destruir um símbolo. Um personagem que já existe. Então, ele pega o Capitão América e transforma o Capitão América num manto para preencher, para destruir por dentro todo o simbolismo que aquele personagem trouxe desde a Segunda não Guerra Mundial. Não mais a
0: pessoa ali, sei lá, não, não é mais aquela pessoa Isso. como símbolo do...
1: Não é um, um acréscimo, vou trazer a representatividade. Isso. É uma destruição do destruição. que já existe. Né?
4: Exatamente.
2: Uhum. O que e... aconteceu... Com o He-Man, por exemplo, he agora na última animação. Eu, eu sou indignado com o que aconteceu com o he né?
0: Mataram ele. É, não. Aí eu, alçaram é. a
2: Chila lá como... Exato, exato. Foi algo que você percebeu que não foi pela representatividade que eles quiseram trazer para a Chila. Foi realmente para desconstruir o He-Man.
1: Só, e... só para quem está em casa, desculpa de interromper. É, pra quem tá em casa que não sabe o que aconteceu com o He-Man, que eu tô pensando, tem muita gente que nos segue, que nos acompanha, que não acompanha tão de perto a cultura, é a cultura pop. pop né? Se puder, só fazer uma breve explicação antes de continuar a sua, sua opinião.
2: É, O He-Man, é, salvando a Eternia, né, que foi feito agora por último, na Netflix, foi o que aconteceu. Infelizmente, a Tila chegou e mudou todo aquele arquétipo de princesa guerreira que ela tinha, mas aí ela se revolta Passa uma... A ser uma
4: feminista de cabeça é, raspada? passa
2: um, um, né? uma, uma... Ela tem um visual de feminista. <risos> ah, eu nem
0: assisti. Porque assim, eu realmente não assisti. assim Sim. só ouvi falar. Eu lembro até do, dos irmãos Alba comentando assim que eles também ficaram revoltados. Sim. Mas eu não sabia que era
2: nesse nível. Assim, Sim, que era nesse raspada nível. A mulher raspou até a cabeça. metade aqui. Isso. E assim, quando você vê. Que pintou o cabelo de azul, azul também. Hoje, né? <risos> eles <risos> querem atualizar.
1: <risos> Sim. E, e é por que, essa... que você te deixou indignado que você estava explicando para nós? Por quê? Porque
2: <risos> quando você vai assistir... Você vê que aquele produto, ele tem um roteiro mal feito. Ele tem todos os personagens ali ao redor dela mal construídos. E você começa a ficar pensando, poxa vida, isso foi feito para mim? E eles é, colocaram pra gente um trailer dizendo, o He-Man vem aí. O He-Man vem O He-Man clássico, né? O He-Man clássico. Quando você fala. Uma propaganda assistir, enganosa, né, Tânia? Não tem nada. E aí você fica revoltado com isso. Uhum. Porque você ajudou a, a, a... Criar aquele hype ali, criar né? Criar aquele hype todo, entendeu? E quando você fala que aquilo não é legal, você é cancelado, como o Elvis acabou de falar. E aí é. você fica mais chateado. Poxa, eu não posso dizer que aquela não é a Tila e aquele não é o He-Man? Uhum.
1: Agora, Elvis, é nós... Que vivemos as duas gerações. Do He-Man antigo e do He-Man novo. Do Hulk antigo e do Hulk novo. Da Princesa Ariel antiga e da não. Princesa nova. O Hulk novo, no... inclusive,
0: ele faz yoga, pô. Não,
1: pela madrugada. É Dos antigos personagens <risos> e dos novos, nós temos essa base comparativa. E nós conseguimos nos indignar. Que? Porque nós temos a matéria-prima para isso. O menino tá chegando hoje, ele não viu a Ariel antiga. Ou então Ariel Antiga soa na cabeça dele como soa um filme de 1920, assim, sabe? Tipo, sei lá, é, é Casa Blanca na então, nossa assim, cabeça. A Lista Xingra. A Lista né? Tingra, é, pelo menos, é mais recente. Né? Mas... É. Mas Casa Blanca, por exemplo, é. ou então Doutor de Vago, que são é. filmes que, por exemplo, eu sei, eu vi porque eu fui fazer um mergulho na antiguidade, digamos assim, do cinema. Não chegou Mas não a geração. Parte, no Quando faz parte, da minha geração. O menino que tá chegando hoje, que tá pegando só essas referências em primeira mão. Esse menino tem chance? Você acha que ou, ou, ou nós realmente, na guerra, a gente perdeu mesmo?
4: Esse pois é. é esse, esse é um ponto muito importante. Porque, como eu estava falando anteriormente, você, você tem os, os grupos e você tem as ideologias e todo o ideário e, todo, e, e, e muito dinheiro rola por trás de todos uhum. esses grupos. E vem nesse ponto que cada grupo ele se manifesta com um, um, um bom motivo. Eu vou fazer essa representatividade para que meninos e meninas dessa geração possam se identificar e, assim, crescer, <risos> se tornar cidadões, é cidadãos melhores e tudo mais. No papel é lindo, né? Ex exatamente. No papel virtude, é bonito. Né? Uhum. É, Mas, como você mesmo falou, essas, essas crianças, esses adolescentes de hoje, não vão ter um contraponto. E aí, eu vejo a importância da Brasil Paralelo e a importância de outros canais que a gente chama de Liga Nerdola. Hum, Liga Nerdola, Tipo, sabe? Heróis e Mais, por exemplo. <risos> Heróis e Mais. A gente tem o Linhagem Geek, que é... Eles são como se fossem os Cavaleiros de Ouro, né? Da, da, do, da Liga a gente Nerdola. pode mandar um salve pra essa ah, galera? Por, claro, por, favor, por favor, gente. A tua a câmera é lá. Um salve
2: aí pro Ok Nerd, nosso querido Mafinha. Um salve pro Macho Geek. Um salve também pro nosso amigo Jorjeta, do Hora Play. Não deixa eu esquecer, não. Vai lembrar.
4: O Jeff também, do Jeff, Nerds de Poder. Nerd de poder. Um salve
2: especial pra Liana, do CineGen. Cine Cine Esqueci algum aí. É, não, é. Tem uma galera boa, ah, hein, A Liga tá Nerdola é forte,
0: hein? A Liga Nerdola
2: tá como aqui?
1: Caraca, vou Entendeu? te contar. Tá crescendo.
4: Tem que é. seguir todo mundo aí, hein? Tá crescendo. E, e, e vou dizer assim, é, é, essa Liga Nerdola tem um papel de contraponto. Porque a gente está num ambiente democrático e a gente precisa de espaço. Ninguém da Liga Nerdola, e vocês são é, um exemplo, vocês não querem calar o outro lado. Uhum. Vocês têm um papel, vocês acreditam em um tipo de, de pensamento, estão debatendo sobre. O, o próprio, a própria Brasil Paralelo traz várias pessoas de matizes diferentes, ideológicas, culturais, religiosas. Isso é muito importante por conta do debate. Só que o outro lado, acostumado com a hegemonia, não, não conseguem aguentar o debate. O pluralismo ali, né? É, a, 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 a dita diversidade deles é uma diversidade fake que na cabeça deles funciona, mas fora, né, na vida real, não pode ter. Então você não pode ter um, um, um canal que fala mal da Pequena Sereia, que traz aspectos... Pode ser, pode ser uma coisa bem pessoal. Mas você tem direito de, de pegar um celular, gravar um vídeo e colocar no seu canal do YouTube. Sim. Você pode falar, eu não gostei. Você não gostou uhum. por quê? Porque eu não gostei. Então, é o público que vai julgar se aquele conteúdo é bom, se aquele conteúdo é interessante e se tem ressonância com ele. Então, esses garotos e garotas adolescentes, eles precisam de um contraponto. Então, a gente hoje, conservador... Né, Tony e eu somos conservadores, cristãos a gente nunca deixou que o nosso público não soubesse das nossas posições Sim. a gente é muito honesto olha, você é um cara ateu a gente tem Temos ateus vários, ateus vários, do vários canal. Membros, do canal membros do canal que apoiam Legal. mensalmente que são ateus Por quê? porque é uma honestidade eu tenho a minha opinião eu não sou um jornalista. Você não faz questão de esconder, não você faço. joga a real é... ali,
0: o cara curte o teu conteúdo e pronto. Exatamente,
4: tá e a gente debate. Então, essas pessoas, para responder, a... enfim, a sua pergunta, eu até falo muito. Tá? Não, se eu tiver é para isso pode que você está me cortar, criatura. Que eu estou <risos> lá no vontade. canal e ele me corta bastante. eu dou <risos> uma cutucada
1: nele. <risos> uma cotovelada de leve. Não, e assim,
4: é, precisa de contraponto. Então, se você está num canal onde as pessoas dizem, não vejam o outro lado. Não leiam o outro lado. Não assistam tal coisa. Ele pode dizer: não assistam porque eu achei ruim. Mas fique à vontade para você assistir e tirar as suas conclusões. Quando falando sobre o Senhor dos Anéis, eu sei que a gente vai é, tocar nesse ponto, mas a gente nunca falou no nosso canal: não leiam os livros, acreditem na gente. Não. A gente dá a nossa opinião, no que a gente interpretou dos textos, e fala: vá lá, compre os livros pelo nosso link. E. <risos> E a, a sua conclusão. Você acha a fonte ali, pô. É. O que, que o cara escreveu?
0: Como é que ele sustentou aquela narrativa? Como né, é que ele mudou lá. a
1: história, inclusive? É, né? Muitas vezes eles exato. mudam as próprias e, histórias. E,
0: inclusive, né? A gente, entrando, eu já queria entrar também nesse, nesse ponto do Anéis do Poder, de Tolkien e tal. A gente lançou recentemente na nossa plataforma né, de streaming a guerra do imaginário eu sei que vocês fizeram live também a respeito queria que vocês comentassem um pouquinho de como é que foi para vocês assistirem também esse conteúdo lembrando pessoal de casa que nosso stream aqui é só pontinho do iceberg né é,
1: não e eu Sim. vou te falar esse documentário, o. o, o a Fala Guerra de do Lewis Tolkien
0: Chesterton.
1: Chesterton, Lewis e Tolkien, e cu, que são o berço da cultura pop, assim, da parte boa sim. que tem dela. Olha, é excepcional. Não é por nada, não. Só assinar qualquer plano ali, da Brasil Paralelo que ali tá a. Ali a gente
0: mostra, né? Pra assinar é fácil. Link na descrição, tem o QR Code na tela, isso aí você já sabe, né? Só depois entrar no site, tudo certinho lá. Você vai poder assistir esse e outros documentários originais. E. Esse lance, por exemplo, desse documentário, ele mostra ali que a gente vive realmente numa guerra cultural, né?
3: Exato. E,
0: além disso, também numa guerra espiritual, né? A gente, tem, a gente tem muito é, é, essa representatividade aí, dos do, esses dois lados, assim, muito...
1: Bem definidos.
0: Definidos, assim, e a gente mostra que, pô, não é, não é só a questão cultural também, tem uma, toda uma ideia de poder, de dominação uhum. dessa parte espiritual Eu queria aproveitar e puxar só um trechinho para o pessoal de casa assistir, roda o um trechinho aí do Guerra do Imaginário
5: tudo o que você ouve vê ou lê, vai para dentro de você isso é o que chamamos de imaginário é como se fosse um armário que guarda toda a nossa imaginação Chesterton C.S. Lewis e Tolkien. Escritores de grandes histórias que até hoje preenchem, ordenam e enriquecem o nosso imaginário. Portanto, homens que nunca desistiram de buscar aquilo que nos torna humanos, a bondade e a busca incessante pela verdade. Três grandes heróis que são a resistência na guerra cultural. Guerra do Imaginário. A jornada de Chesterton, Lewis e Tolkien.
0: Bom, esse trechinho que vocês acabaram de assistir está no nosso documentário exclusivo, Guerra do Imaginário. Só quem é assinante pode assistir, né, não, Sim, hora.
1: e lembrando que o plano é a partir de R$
0: Pô, fácil, né? Então
2: não deixa de assinar. Tony, o que, que você achou aí desse documentário Guerra do Imaginário? O interessante é que nesse quando vocês lançaram Guerra do Imaginário, acho que tinha dois capítulos uhum. estreados isso. aí. Que tinham acabado de estrear uhum. na, na, na Amazon, da série. E foi no um momento... A gente crucial. lançou junto, a gente quis lançar junto, inclusive. Sim. Não foi? Do Anéis do Não. Poder lá. Hum. Nossa, hum. Exatamente. foi um momento fantástico. Aí eu sentei com o e a gente disse, temos que falar sobre isso aí.
3: Hum.
2: Isso aqui é importante. Interessante que nós fizemos, a... quando a gente viu num dia, no outro dia a gente fez a live e... Bom, bom. Coloca aí mais de 1.500 pessoas online com a gente, a gente falando bastante. Ao vivo, ao vivo. Nossa, ao vivo todo mundo conversando com a gente. E a gente pode entrar na série que, Elvis, é, muita gente que assistiu também e ficou sabendo, entrou no nosso canal e disse, poxa vida, eu não sabia que vocês tinham essa visão tão legal hum. de, de Tolkien, Chesterton e etc. <risos> Vamos então Entrar no canal pra saber um pouco mais sobre essa série. E aí, e nossa, que foi ajudou, o problema, demais, assim, ajudou demais assim. Porque
0: o que a gente ouve, assim, ó, eu vou ser muito sincero, eu não sou um aficionado por Tolkien, tá? A galera já vai estar tá me xingando nos comentários. Tá? <risos> a
1: pessoa tá? tem direito de não adorar. Tudo, não, certo. a galera vai me xingar porque
0: eu vou falar algo aqui inadmissível. <risos> ah, tá. Entendeu? Uhum. De repente, eles vão até sair aqui da mesa <risos> e vão
1: embora.
0: Ai, meu Deus, eu lá Eu nunca vem. consegui terminar de assistir os três filmes do Senhor dos Anéis. Ah, não. não. Inadmissível. Não, Gente, inadmissível. Eu não consegui terminar. <risos> eu, eu não sei. Eu sempre faço outra coisa. Eu não, não assisti os três Imagina filmes. Imagina, assim. Eu livros, parei num segundo <risos> e aí eu nunca assisti o Retorno do Rei. Tudo bem. Pode me xingar à vontade, <risos> pessoal do chat aí. Tá bom? Mas, é... Qual é o eu problema? Eu soube... Né? Do... Que, pô, que essa série Anéis do Poder, eu também não assisti o Anéis do Poder, mas falam que não tem nada a ver com o universo ali do Tolkien, que mudaram, assim, radicalmente, feições de personagens, de estilo e tal. Vamos entrar um pouco nessa...
1: O que que aconteceu com o Anéis do que Poder? O que, que aconteceu? Porque que que realmente raios?
0: deu um flop lá e o pessoal comentou, né, no, acho que no Rotten Tomatoes, caiu, assim, muito nível. Eles até tiraram, uhum. né? teve uma eu, eu vi no jornal lá, falando que a... Ah, porque tá... Eles estavam cancelando a série, então tiraram a crítica para poder não... Mas era uma forma de tapear aquilo ali, né? Porque tava muito ruim, né?
4: É, cara, assim, eu vou Flopor. respirar um pouquinho. Porque, assim, por favor, vamos. <risos> Senhor dos Anéis, é, 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 assim, a minha paixão, o, o, o Tony falou, né, que uma das, das coisas que eu pude contribuir no canal foi essa minha paixão por Tolkien. Por, e, fantasia, assim, de né, forma por geral. fantasia de forma geral. E o Tony... A partir dessa, minha paixão também se tornou um grande fã uh, do professor, e a série. Nossa, cara, a série é
1: tão... Acho que ele gostou da série. A, a série
4: Os Anéis de Poder, ela. Eu é assistirei a... até de novo, né? <risos> Pô, é você... <risos> programão Não, a, gente, a gente tá em seis episódios, faltam dois ainda, né? Faltam dois. Sofrível, tô sofrível. É, é. Tá sendo difícil, mas é, gerou coisas boas. Mas já a gente chega aí então assim a série ela é uma prova do parasitismo pós-moderno se quer um exemplo de como o parasitismo pós-moderno funciona como age assista anéis de poder é uma série que pega os símbolos de Tolkien por exemplo Galadriel que é visivelmente uh, uma, uma um, um símbolo da Virgem Maria transforma em uma Joana Dark distorcida, uma, uma guerreira de, 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 de um pensamento vingativo e ressentida. Uma Mary Sue, uma Karen, uma mulher barraqueira, uma, uma personagem de extremo mau gosto, mal escrita. E além disso, você transforma a Galadriel, em, você traz a Galadriel com um romance com um personagem que provavelmente é o Sauron. Que é o do hum. mal lá. É, o Sauron como assim é como se fosse
3: um dos uh -huh. capetas. É o capeta, Sim. é? É,
4: porque nós temos o capeta Mor, que é o Morgoth, uh -huh. e temos o filhinho do capeta, uh -huh. que é o Sauron. Quando o Morgoth é derrotado, ali na Primeira Era, o Sauron se vê ali sozinho, então eu vou ser agora, uh, vou continuar os trabalhos do meu mestre. Então existe um personagem que é o Halbrand, que é um personagem que ninguém sabe quem é, mas ele provavelmente é o Sauron, porque já teve vazamentos. E a série já joga vários momentos que pode ser o Sauron. E a Galadriel e esse personagem tem um... O que o pessoal um, chama um de clip. chip, né? Uhum. É. Já tá rolando. Um crush. Um crush. Um crush. Um crush né? uhum. Então, assim, é como se você... É, e aí eu vou usar uma da, do, da comparação do nosso querido Mafim ali do canal aqui OK Nerd. É como se você colocasse a Madre Teresa de Calcutá namorando com o bigodinho. Sabe, uhum. o Bigodinho. Uhum. É essa comparação. Então, eu dei esse exemplo, mas existem vários outros. De Tolkien, essa série só pega o nome e o simbolismo para destruir. E assim, não tem outro motivo, não tem outro, outro porquê.
0: E ela é principal nessa né, Galadriel, é, né? É, Jogaram o é, ela como uma principal isso, ali.
4: Que na história não é. Uhum. Na história, ela não é a principal. O personagem a galá... feminino ali, Isso.
0: como principal. Né?
4: Ela não é a principal nem nas, no, no livros do Senhor dos Anéis. Imagine no Silmarillion, que é onde passa a Segunda Era, ou nos Contos Inacabados. Eu trouxe os livros aqui, inclusive, para dizer à galera é cheirosa que a gente lê, tá?
3: Uhum. A gente
4: lê todos os livros, a gente lê mesmo. A Galera Cheirosa é a maneira é que a gente... Não é Vozes da Minha Cabeça, né? Hum. Isso, exato. Eu não psicografo o Tolkien pra ele falar Entendi. as uhum. coisas aqui. Eu Esse... leio, a gente lê.
2: Esse apelido que o Evers acabou de falar, uhum. que a gente chama Galera Cheirosa, é... Lá nos Estados Unidos tem uma, a turma woke, né? Os acordados, uhum. né? Não. Nós estamos dormindo e eles estão acordados. E eles acordados. estão acordados. Uhum. É, na verdade, eles que têm que acordar. Então a gente chamou aqui de cheiroso porque... O, a plataforma, às vezes, ela, ela vai é. lá e, pô, não chama esse nome não, uh -huh. que eu vou diminuir seu alcance. Então, a gente
4: fala de cheiroso. E porque nós somos os trolls, né, Exato, cara. E aí vem, <risos> vem o, o outro ponto para complementar, né? E assim, se deixar, eu falo uma hora sobre isso aqui. Então, vai lá. se vocês quiserem me, me Manda parar, ver me para, por favor. Então, assim, você tem... Ah, visivelmente que é uma excrescência, uma deturpação e um exemplo vivo do parasitismo pós-moderno. E todos os produtores, todos os atores falam com as suas próprias bocas e as suas próprias palavras que eles querem trazer uma nova versão de Tolkien para a geração atual. É, hum. é dito por eles. E a Lindsay Weber que é a produtora executiva da série, falou que apenas trolls Sim. poderiam ser contra o que eles estão falando, fazendo na série O Senhor dos Anéis. O Jeff Bezos da Amazon tá por trás também, não tá? Ele, é. É o, ele encomendou a série, né? Inclusive ele fez um dos roteiros é. ele fez, são dois roteiros, que o roteiro que a gente vê é dos showrunners, o, o J.D. Payne e o Patrick McKay Sim. e um dos roteiros era do próprio Jeff Bezos, só que dentro ali da produção, o do Jeff Bezos foi descartado eu gostaria de ver porque deve Saber ser como melhor. É que
2: foi. <risos> Falando Isso. em trolls, a gente poderia, é, Trouxemos pra para vocês um Oh meu
3: Deus! Dois claro. Tá, eu não poderia
2: hum. deixar de pegar esse gancho aqui, tá? <risos>
3: então
2: aqui, ó, primeiras damas. Que
1: legal! Aqui nós
2: temos a nossa É igual
1: a sua. Estou é, tá usando agora. A nossa camiseta. Ai que bacana. Fica à
2: vontade. Obrigado. Essa é a nossa ah, camiseta muito obrigada. de apresentador. Né? Ah, que então, não, né? tá Olha,
1: gente, é você, coisa também, coisa. É um herói. Olha você só, também é um herói Você também é um herói Lembrando que depois da reforma ortográfica herói continua com acento tá continua. bom? Só o adjetivo <risos> ó, heróico que perdeu Aqui, tá mais bom? Pra cá, só pra aqui ó Certo? Isso. Oxítonas Isso, terminadas boa. em E, oi, e Continuam acentuadas, beleza? Aí, boa, boa. Arrasaram, muito obrigada Verdável. Que legal Esse é o um
2: lançamento que a gente tá fazendo hoje aqui a, a, a pessoa consegue lojinha? comprar? Tem lojinha? Sim, sim. A gente, vai, a gente já, lançar tá, já tá lançando Já lançando essa semana. E esse aqui é, é do Troll. Do Troll. Olha <risos> Arthur, só. você é um poder. Troll também? <risos> é, e atrás, se você puder mostrar, puder pra, a mostrar galera, aqui tem pra galera, tem a live dos Trolls, que é a live oh. mais famosa do canal. Live ah. dos Trolls, né? tá? Isso. E atrás tem dizendo o quê? Posso reclamar?
3: <risos>
2: porque é isso. As pessoas não... É, elas, elas nos censuram porque nós não podemos reclamar. Não pode, de
1: nada. não pode. Você não tem voz. tem que achar tudo lindo. É,
4: tem, deixa Imagina, reclamar. Imagina, Você vai ter sua
1: ideia própria. Quer reclamar.
4: sério. Pois é, a Lindsay Weber falou que todos nós éramos trolls. Logo. E aí a gente falou... Pessoal, a gente falou para o nosso público. A gente perguntou qual o nome dessa live que a gente vai fazer... Pra analisar os episódios do, da série. Hum. Foi quase 90%. Live do dos Trolls.
2: Somos todos Trolls. Somos todos Trolls. Uhum. E, e, se e,
4: reclamar e... e querer algo...
2: Pelo menos um... 70% fiel, né? Pelo menos a essência. Pelo menos Não, a mas essência. qual que é o problema? eu vou, Se eu reclamar vou... é isso, então eu é. sou Troll. Eu vou, eu vou dar uma de
0: cheiroso aqui. <risos> tá bom? <risos> qual que é o problema da gente ter um elfo negro...
1: Tá. Tinha um cheirinho de Paco Rabanne. Qual
0: que é o problema <risos> de eu ter uma lá sem barba, negra, não sei o quê e tal? Qual, qual que é? Qual que é o problema,
4: então? Qual é, Elvis, o problema? <risos> Primeiro, Tolkien não escreveu isso aí. Não tem elfo negro. Não isso tem. já
1: seria uma justificativa, né? É, tipo, nerd... cara, cria... conta uma nova história, cara, não Exato. tem imaginação.
4: Exato. Para os nerdolas, isso é terrível. É, sabe, é...
1: Até Você, pros, pros,
0: sei lá, mais esquerdistas, militantes, mas os caras que são muito Tolkien fãs, assim, sim, Tolkien Manico. sim. Até sim. Pro,
4: pro, pra esses, assim. Eles vão olhar e falar assim, poxa, isso aí não existe em Tolkien. Uhum. Mas, tudo bem, por uhum. questões ideológicas. E assim, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro: nós não, não, não somos contra ter elfo negro, Ana Negra, nada disso. Uhum. É a mesma contra. coisa
0: que tu pensando, sei lá, no
4: Chewbacca depilado, pô. Exato. Uhum. No Pantera é, é Negra é branco. Uhum, uhum, exato. Sabe? Então, assim. A Pocahontas beleza. dos olhos Pocah azuis exatamente, loira. É. Como exatamente. Assim? Ariel Negra. Você é. <risos> entendendo? É. Então, a gente Já não sei é contra. que Esse podcast será cancelado.
1: Uh, ah, não, mas estamos acostumados. <risos> nós, nós todos aqui, né? É.
4: Então, a gente não é contra, e ninguém é contra. Ninguém vem nos nossos comentários falar que é contra o ator, o Ismael Cruz Córdova, que é um péssimo ator. Desculpa, Ismael. É ruim. É, ele é, ruim. É, é
0: igual, por exemplo, a atriz da Ariel. Pô, canta bem pra caramba. Nada não, não contra a atriz nada em contra, si. Nada. Não, é, mas nada. é contra a representação ali do, do papel, né?
4: E a gente sempre fala, cara, é, critica a, a, o que o ator está fazendo no sentido profissional. Não critica ele como pessoa. Ele não tem problema, ele não tem é, é, nenhum ele tipo tá trabalhando de culpa. Ali, pô. Ele, tá, ele está trabalhando. Agora, qual o problema de ter um elfo negro? O problema é, como o Liage Geek fala, a lacrate. O problema é a lacrada. O problema é a questão é. ideológica. Ninguém gosta de ver propaganda política. Eu não gosto. Uhum. Eu não gosto. Então, o Roger Scruton, nesse livro, A Beleza, ele fala justamente isso, que existe uma maneira da arte, de você se comunicar com a arte e colocar as suas questões morais. Porque eu, como autor, como artista, preciso, de certa forma, passar uma mensagem. Mas o entretenimento e a arte tem que estar acima de mim. Senão, o meu eu vai estar acima da arte. E isso vai ser propaganda. Então, quando eu coloco um elfo negro, um, um elfo negro, uhum. um. E os elfos são dezenas de milhares dentro da Terra-média. E você me coloca
1: um... Oh, parece Isso. a
4: cota do... É o... a cota Exatamente. É panfletário.
1: É panfletário.
4: E estão tá, outra... tá, levando...
2: Desculpa, Elvis. Estão levando é uma, uma surra de House of the Dragon. Uma surra. Uma que surra. tem esse, essa lacração, que tem essa... Essa representatividade. Essa representatividade, é mas de uma forma bem coerente.
0: Eu não sinto lacração no é, House of é. Dragon. Real, não é. Eu Entendi. gosto de Game of Thrones, assistir todo Game of Thrones... Tem uma crítica ali, assim, eu já debati com uma galera, assim, de quanto ao final lá do Game of Thrones, assim, tem uma certa crítica ali, que eu acho que senti um pouco corrido e tal, Foi mas mal acho escrito, genial, né? acho do cacete, assim, a série, uhum. e aí fui assistir o House of Dragon mesmo, assim, Claro, tem uma, uma pegada ali de mostrar uma força feminina, aquela coisa. Mas faz sentido dentro do contexto Exato. da Sim, época do não sei o quê. É claro que não queria uma, uma rainha, sei lá, mulher. É óbvio, mas faz sentido Sim. dentro do contexto. Não é lacrado, não é, Isso. Não é jogado de uma forma política de tipo, ah, olha só, é uma mulher, ela tem que... Não, não, é, panfletário. não, não é panfletário. Não é panfletário. E fica bom. Você
2: tem ali os, os, os negros? Os velários. Sim, os velários? Sim. Que eles é não são inteira. negros nos livros. Não são. É, nos livros então, de certa forma, foi uma inclusão ali do autor. Não, vou mudar para poder fazer a representatividade. Só que a família inteira tá ali. Uhum. A não família é cota, inteira. né? Não Isso. é um só. Uhum. Entendeu? E tá tomando, sabe? Os anéis de poder tá levando uma surra gigante é. de House of the Dragon. Uma
4: surra não só no sentido de, de, de série, mas também de números. Sim. O House of the Dragon é muito superior no, na, na audiência hum. e é 40 milhões mais barata <risos> por episódio. Nosso por faz... episódio? Por episódio. Quanto
1: custa um episódio, gente? Buguei do, aqui. Do
4: Senhor dos Anéis, custa em média, em média. 60 milhões a por Leo, A última atualização, né? A última atualização. Foi quase 80 milhões. Quase 80 que? milhões por episódio. A última por atualização. Episódio. Por causa gente. Do
2: marketing e
4: todo
0: Ch o processo. de é. Direitos é muita anais.
2: grana.
4: House of the Dragon é 20
0: milhões. Caramba. Não, ele tá maravilhoso, assim. Sim, eu tô vendo bem que vocês feito. trouxeram um violão
4: aí. <risos> que é desse violão aí? É. Em homenagem ao Senhor dos Anéis. Que flopou. Que flopou. flopou. Homenagem tem... ao flop? Ao flop.
0: É.
2: Vai ter segunda temporada. E, mas e a quem galera. Não diz... sabe o que é flop? Explica o que é flop aí, Tony. Flop é quando você tem um produto e você acha que esse produto vai ser o um maior sucesso e que vai dar muita grana e quando de repente ele. Não, não, ele dá.
1: Dá. Ele uh, flope. Flope.
2: E aí como é que funciona? Como é que é? Aí nós temos essa musiquinha ali que a gente fala, né? Ontem eu vi um grande flop. Se o negócio não presta, a culpa é do nerdol. se o nerdola não gosta, é porque é ruim. Oh.
1: Muito bem. É. <risos> a culpa é do
2: Nerdola, pô. Pois
0: é, a culpa do Nerdola. Ô, Nerdola, você Nerdola que tá nos assistindo, o seu lugar, então, é na BP.
3: Entendeu? Porque na
0: BP, pô, tem Guerra do Imaginário da BP, tem a Sétima Arte, que tem tudo a ver com esse parasitismo pós-moderno.
1: Tem o da beleza, como é que chama, gente? O Elvis
0: comentou também, do livro do Scruton aí, que tem o Fim da Beleza também, documentário que a gente fez... Pô, passa por toda essa situação e mostra a real importância da beleza, inclusive dentro desses contos Inclusive o também. que é
1: beleza, Exato. isso é bem bacana, né?
0: A importância da beleza na nossa vida. Ô, oh, oh Nerdola, não pode deixar não de pode. assinar o é streaming da Brasil Paralelo. Nerdola, não pode deixar,
1: senão nem é Nerdola. Link na
0: descrição, carregou Code ah. na tela e vem pra BP.
1: Agora me fala uma coisa, vocês não acham que de flop em flop o negócio entra goela abaixo em alguma hora vira a regra?
4: É. Vocês acham isso? Eu, eu, eu acredito sim. Eu isso acredito é uma coisa sim.
0: muito boa, Lara, porque às vezes a gente fica perguntando: ah, mas você tá flopando? Tá então flopando, os vão, não daqui, não a vão, daqui, daqui a pouco eles vão. Parar. Daqui a pouco eles vão ir pra um outro lado, porque aí pega o um Maverick, né? Que, porra, explodiu de bilheteria, que é totalmente politicamente correto, porra, macho, não sei o quê, e avião. E, porra, explodiu. E aí a gente fica vendo, sei lá, a Disney falando que em tantos anos metade dos personagens vão ser homossexuais, Ele já tem essa agenda garantida. Até que ponto vocês acham que esses flops adiantam? Ou tipo, os caras já têm tanta grana que pra eles, foda-se, a gente vai botar água ela a abaixo ponta. mesmo, que uma hora isso vai mudar de,
4: de, de situação e uma hora vocês vão engolir isso aí. É. É dentro, dentro do que a gente já falou sobre a nova geração, o que eles estão pensando é em uma nova geração a nossa geração de pessoas mais velhas, de pessoas que tiveram um, um, um ambiente mais plural para é, consumir entretenimento, não vai ser pego, não vai ser pego. Eles não vão pegar os nerdolas.
3: Uhum. Eles, Eles
4: já sabem, sabem disso. disso. Eles sabem. Sabem. Por uhum. isso, isso. Por isso, esses termos pejorativos, nerdola, incel e várias coisas, para te jogar num clube uhum. de pessoas que não prestam, né? Então assim. Hoje o nerd é o cheiroso. É. O nerdola somos nós, né? Somos nós. Os cheirosos aí que fazem aquelas tub... Como é aquela cara a tub as tubs, ah, tem, né? Tem uma galera que faz umas caras
2: assim, ó. Uh -huh.
3: Aham. último episódio
2: <risos> da she né? No, no primeiro episódio. Isso é interessante, né? E Nada contra Você faz o que você quiser do seu canal. Não,
1: tudo contra, mas você faz o que você quiser, zero
2: né? O <risos> oh, <risos> tudo boa. contra. Boa.
1: Podre, mas você faz o que você é. quiser.
2: E Não, aí, Adorei. no, no <risos> vídeo seguinte, né? Tudo contra, mas faz o que você quiser. No vídeo seguinte, ele já fala mal. No, no começo, ali, no primeiro vídeo, ele fala bem. Mas no vídeo seguinte, ele fala mal. Seus ou, anéis. Ou ele vai <risos> deixar pro, pro terceiro. Aconteceu algo agora, recente, que... Vinha todo mundo falando bem do Senhor dos Anéis. Todo Só mundo. que todo uma mundo. crítica famosa é, do YouTube falou pela primeira vez... Cheirosa. Mal. Ela é cheirosa. Também é do mainstream. A gente pode falar? Quem é? Ah, Isabela é Moscov. Isabella Moscov né? Ah, sim. Ela falou mal e disse, eu não vou mais fazer review dessa série. Porque essa série
4: eu não aguento. Falou tudo que os trolls estão falando. Tudo que nós estamos uhum. falando. Ela não aguentou, do, não aguentou, não aguentou
0: segurar ali, Desde que estava ruim, entendeu?
2: Não, ela não aguentou. E ela disse: Não vou fazer mais. Se acontecer alguma coisa boa, eu volto. O que eu vi, por exemplo, eu não
0: acompanho tanto assim, é, é, mas eu vi o Peter Jordan. Sim. É, ele, ele comentando no início, assim, acho que ele comentou, acho que bem. Ele falou: Pô, tá vindo aí um trailer, tá bacana, é que não sei o quê. E depois ele já uhum. sentiu que... E é. já foi comentando também que, cara, não, não rola, Isso. entendeu?
2: Ele, ele, ele foi um dos, dos, dos poucos que tava ali, né? Com e a ele gente... é um monstro, assim. É um monstro, do... monstro canal Acho que é o maior, inclusive. É. Né? Que... é o terceiro maior do mundo. Do mundo. Só que só aconteceu um algo de... muito interessante. Depois que ela falou, criticou e falou mal da série, de no dia seguinte, uma enxurrada. Tava todo mal.
1: mundo com aquele entalado, Todos né? que
2: já tinham falado bem.
4: E porque Uxa, ela abriu a porteira ali. O que,
2: que é, é isso? A gente fica pensando, o que, que é isso? O que está
4: acontecendo? Assim, <risos> e assim, para pegar o, o gancho da pergunta de vocês, a, a gente já tem um movimento de acionistas, CEOs, de empresas. O próprio Zaslav é uma pessoa ah, dentro aí desse, da, da Warner Discovery que quer diminuir esse, esse teor ideológico nas produções. Porque é um teor ideológico, isso aí é, é é batido, gente. É uma pedra. Não precisa a gente discutir se tem ou não ideologia. Zaslav é o novo é, CEO da, da Warner, Warner Discovery. DC Discovery. Isso. Sim. Então, o Zaslav entrou como CEO e está começando a direcionar uh, um, 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 uma empresa para fazer produto de entretenimento. Estão falando muito bem das séries da DC, Sim. inclusive. Sim, exato. Ele tá tentando fazer é isso ele pediu Negra, 10 aí. anos. O Adão
2: Negro é uma
4: esperança, né? Isso. Ele pediu 10 anos para mudar, para fazer conteúdos melhores, aí cancelou a Batgirl que foi um choro, né, os cheirosos se rasgaram todos porque era um vídeo com uma personagem negra, de novo é. mulher e tal, tá, tá. toda aquela caixinha, agenda. né é, agenda você uhum. sabe que esses cheirosos eles assistem mesmo ou eles só militam assim? É. A maioria não, por isso os flops é. <risos> hum. Exato. e aí, pra, pra, pra gente entrar nessa questão, por que que eles se mantêm se tá flopando, o próprio Senhor dos Anéis já é um flop financeiramente. Só que os produtores, e aí já rolou vazamento, os produtores, eles falaram, essa série não pode flopar. Mesmo que a gente perca dinheiro, ela não pode flopar. Por quê? Porque as empresas são feitas por pessoas. E pessoas são ideológicas. Pessoas são políticas. Então, a, o pessoal pensa assim, ah, mas a empresa quer lucrar. Quem quer lucrar? Quer lucrar um acionista que às vezes nem sabe o que o dinheiro dele está sendo usado. Aí ele uhum. coloca dinheiro numa empresa como a Warner e ele quer que o dinheiro dele renda. Mas aquelas pessoas que fazem parte do corpo é, é, criativo são elas que vão definir as coisas. E aí o cara vai lá e vê, poxa, eu investi tantos, tantos dólares e não me voltou nada. Era melhor eu ter investido aqui no... Uma propaganda propaganda de, de, disso ou daquilo outro. Uhum. Então, eu não acredito, isso é uma opinião minha, que essas empresas estão pensando em dinheiro. Porque existe o que a gente chama de crença de luxo. Hoje em dia, nós, nós, nós existimos até certo nível, principalmente em países de primeiro mundo, iguais. Você tem um carro, o cara pode ter um carrão, mas você também tem um carro bom. O cara pode, ser, pode ter cinco ar-condicionados em casa, mas você pode ter um. Ou a, a, ele pode ir num restaurante super chique, mas você também pode ir ali com a sua família e tudo mais. Então, qual que vai diferenciar você daquela pessoa? A sua crença. A sua crença de luxo. Eu estou acima de você, não só financeiramente, mas porque uhum. os meus pensamentos morais são melhores que os seus. Uhum. Então essas pessoas é não que ele estão. Tá porque pensando... na co
2: nas costas, ó.
3: É, uhum hoje Nossa, hoje você... vamos para aquele Parabéns. evento entendeu hoje a gente Parabéns. vai socializar e
2: tu vai
4: conseguir aquele
2: aquele contrato e etc entendeu? e aí a
4: gente vem a questão do, do das pautas que o Arthur falou inicialmente as pautas é, sobre racismo contra o racismo contra é, é, preconceito de maneira geral que são é, trazidas para esse tipo de gente essas pessoas trazem para ela elas 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 sequestram esse tipo de conteúdo nós do outro lado não é que a gente não acredite que exista determinado preconceito contra o grupo X ou Y o que a gente acredita é que a forma de debater, de lutar contra ele é diferente uhum. eu não preciso transformar a Galadriel numa Mary Sue numa Karen numa personagem super mal escrita para eu trazer a representatividade feminina a Galadriel como ela é elas já representam uma parte muito grande das mulheres do mundo. Uhum. Tanto é Ela que. É inspiradora, dos... né? Inspiradora. O Senhor dos Anéis é um dos livros mais traduzidos de todos os tempos. e Com Se mais me
2: diversidade me... E de uhum. muita diversidade uhum. do que muitos, muitas obras atuais. Os Aleiais têm
0: diversidade demais. É igual você pega uma, uma Lúcia e uma Susan lá no, no Lewis, no Nárnia, por exemplo, ou uma precisa aleia. Exatamente. Leia. Exatamente. Leia não precisa ter essa, igual essa Ray nova, que, pô, a mulher aprende as coisas sozinho. Uhum, uhum. Ela dá um, porra, um, um baile lá no, no Obi-Wan, sei lá, sabe? No look. Então, tipo, é. não precisa dessa pegada.
4: Exagerado, né? Exato. É por isso esse arquétipo Mary Sue é o único arquétipo que Hollywood sabe fazer pra mulheres
2: você nem lembra de Star Wars não, que o nosso produtor ali ele nem gosta de, de ouvir hum. falar oh. desse dessa, tá ali. Otávio ele já fica não, ele é irritadíssimo com o que aconteceu com essa última trilogia né, ah, a raia ah. das e é o que estão fazendo com a
1: Galátria fala o que vocês estão achando das últimas produções, primeiro o que vocês acham da Marvel em si e o que vocês têm achado das últimas produções pra onde a Marvel tá caminhando <risos> Vou deixar o Tony.
2: Fala, Tony. Eu sou um fã demais da Marvel, da DC, quadrinhos e comics. Eu sou demais. Eu tenho uma coleção de X-Men, eu tenho uma coleção de super-heróis. Mas rapidinho, só pra gerar treta aqui nos comentários: Marvel ou DC? <risos> só papá. Só pra... Eu prefiro. Eu prefiro... Tinha o quê? Tinha eu... Marvel ou te DC? <risos> eu prefiro a Marvel, né? mas assim os, os maiores heróis e mais poderosos estão na DC eu é sou, que, eu, eu, eu,
1: sou total todo, team, né? eu sou
0: total team time eu sou total o DC para mim Batman é pois é. Batível, assim, eu mim. sou Batman é. comigo, eu acho sou DC por conta do Superman. e deixa nos comentários pessoal de casa aí você é, se é Marvel, Marvel ou DC, ou se é team
2: DC. então eu eu tenho muito desgosto do que a Marvel ultimamente anda fazendo ela começou com ali oito filmes sensacionais né trazendo ali o uni universo e digamos, sabe aquele 70% que eu falei? Uhum. 70% fiéis. E aí começou a palhaçada. a palhaçada, né? Entraram algumas produtoras ali bem cheirosas, <risos> né? Trazendo muito conteúdo que, poxa, eles destruíram, destruíram a Viúva Negra. Acabaram com a Viúva Negra e de rebaba ali, né? No cantinho, o que, que eles fizeram? Destruíram também o Taskmaster, que é um personagem. E vão destruindo outros super-heróis por conta dessa lacração, né? Uhum. Por conta uhum. disso. Então, a Marvel se encaminha... Da... Isso é uma opinião nossa aqui do canal. Se encaminha uhum. para um grande flop. Um grande flop. Os últimos filmes agora... Foram, Floparam. Né? É, se não
0: foi um homem algo aranha... maravilhoso, assim, sei lá, em 11 anos. por Todo... Isso. Eles prepararam todo o terreno pro Vigadores Ultimato Criaram lá. Um
4: gênero, né? Não, foi gênero uma coisa... De
2: Exato. Né? Aí começou pegando Primeira Thor. vez que vai concorrer
0: o Oscar, filme de super-heróis, sabe? Eles caras conseguiram chegar nesse Sim. patamar. Aí botam a She-Hulk lá, o Hulk praticando yoga, e a mulher falando, aí ah, você precisa ver que eu fico... Irritado todas as vezes que um homem olha pra mim na rua e não sei o quê. Exato. Nossa, e, tipo, exato, ela é. dá uma lição de moral feminista é. no No, no isso, meio no do Hulk,
1: filme, aleatoriamente. Tá fico, Como assim?
2: Aleatório. Panfletagem. Panfletagem, Panfletagem total. Um dos grandes problemas da She-Hulk que a gente vê, que a gente fica muito, muito ofendido, é porque ele, ela, é, eles estão fazendo e é esse, essa série da she para atingir os nerdolas. Os nerdolas. E isso é. está. Está muito claro. Está tá claro. claríssimo. Tá claro. explícito ali. Para
1: te tipo, dar uma lição de moral em vocês. Sim, Sim.
2: E inclusive te chamar de criminoso, te chamar de racista. Tem mensagens ali que você, poxa, nos nossos vídeos quem assiste saca na hora. E não tem poxa. nuance. Não uhum. tem nuance. A galera
4: diz: eu prefiro assistir a resenha
2: de vocês do que assistir essa série. Aham. Uhum.
4: Entendeu? É, não, não tem nuance. A Marvel, ela entrou numa espiral ideológica muito grande. O Kevin Fogg, eu chamo de Kevin Fogg. <risos> hum. O Kevin faz. O Kevin Fogg, nas palavras. Quem que é esse, dele, gente?
1: Desculpa a ignorância.
4: É ele é o, ele é o, o chefão, chefão, né? chefão. Da chefão, Marvel? É, ah,
1: tá.
2: Na, na parte de, do cinema. Que hoje eu acho que não manda mais em quase nada. Quem tá ah, ali é a galerinha mais uhum. cheirosa A ali. galerinha cheirosa. Muitas mulheres. Mas ele é
1: cheiroso. Ele é, ele é cheirosinho? É cheiroso. É, tá o que bem.
4: acontece é que ele era um cara muito mais centrado na arte. E ele não deixava a ideologia dele hum. é, sobrepujar a ideia artística. Ele, ele fez parte dos, dos, dos Homem-Aranhas. né uhum. Do primeiro e do segundo Homem-Aranha. Ele tava lá. Do Tobey Maguire. Sim, do Tobey Maguire. Ele era um dos produtores. Inclusive, ele queria trazer o Wolverine pro, pro Homem-Aranha 2. Ele já tinha essa ideia de universo compartilhado e não foi permitido ele fazer. Depois que ele se tornou chefão, ele conseguiu trazer uma coisa bem interessante. Só que o que, que acontece? Nas palavras dele, os quadrinhos têm a representatividade que a gente quer colocar no cinema. Então, tudo que vocês estão vendo de cheirosismo, né, de <risos> lacração... É levado ao... Ele traz porque é o pensamento dele, é o pensamento da Marvel. Vem dos quadrinhos. Começa isso, nos quadrinhos. Começa nos quadrinhos. Quadrinho é um grande laboratório. E às vezes as pessoas vêm no nosso comentário e falam assim, mas vocês nerdolas reclamam de tudo. Isso também tem nos quadrinhos. Oxi. Mas não dá certo no quadrinho. Só porque tem no quadrinho. Não significa que
1: é bom, né? Não significa <risos> que é bom. É uma bosta desde lá. E os quadrinhos
4: já é um laboratório há muito tempo
0: pra ver se vai dar certo ou não. É teve o caso do quadrinho também do filho do super-homem, não teve? É, Agora, Vicente, que é bissexual. Esse... Sim. Exatamente. O
4: super Superman, que é outro grande flop, né? Teve é um grande um, flop. <risos> acho
0: que teve um Homem-Aranha também que é gay. É o Tesselão. Assim. O o de O Homem-Aranha Homem é
4: de outro universo, mas o, o Superman ele é o filho do, do Clark do, próximo, do isso, próprio Clark do né? próprio, do próprio é, Clark é desse isso pra é. provar como realmente flopou em 2020 só um título de mangá vendeu mais do que todos os títulos de comics nos Estados Unidos qual que Marvel é a diferença
1: DC? de comic pra mangá? Só, é, só é, e por que, que mais o, o comic
4: tipo ele eu? tá enveredando mais pra esse lado e os japoneses estão lá tipo foda-se lacração, Qualquer. é? é? Tem uma questão cultural aí. É. Enquanto os japoneses, eles acreditam que a diversidade tem que estar nas histórias, os roteiristas e produtores é, é, ocidentais acreditam que a história não, não serve para nada a não ser passar a ideia política. Qual que é a diferença básica do então, para o mangá? Os dois são histórias em quadrinhos. Se você traduzir a palavra mangá, Vai ser a mesma coisa de quadrinhos. quadrinhos Só que há uma diferença muito grande no sentido da, do, do tipo e da, da distribuição das histórias. O editorial é o totalmente editorial. diferente. Nos mangás, existem quadrinhos para tudo e para todo tipo de gosto. Por exemplo, existe quadrinho para velhos, idosos, crianças. Adolescente. Feito por, pra faixa etária. Isso é, é o que é segmentado. De, isso. é o que eles chama de demografia. Você vai ter uma demografia que vai ler aquele seu quadrinho. Então, você tem pornografia, você tem homossexualidade, você tem romance, você tem tudo isso segmentado. É, então, se você dividido. é um, 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 uma pessoa que gosta de, de quadrinhos de romance, vai ter dezenas de centenas de títulos para você escolher. Hum. Se você é aquele cara que gosta de batalha, chute, porrada, bomba, hum. o famoso Shonen, o Shonen, Sim. que o pessoal pensa que, são que... a
0: maioria desses animes que, que o pessoal
4: curte, sei lá, Naruto, isso, Mas isso. Ou... Mas é o mais Shones, importado. Né? Os shoneys não são para criança. O pessoal faz uma, faz uma é, um, um, um problema aqui no Brasil pensar que Shonen é para criança. Não, Shonen é para Pré-adolescente, adolescente e jovem. Uhum. Os, os, uh, os, as crianças leem outro tipo, outro estilo. Me fugiu na memória o nome do estilo. Mas é um uhum. estilo que vai do, do, do período de alfabetização, que seria entre seis anos até mais ou menos nove, dez, onze. Seria tipo um Hantaro, sei lá. Isso, Doraemon que é um, um que passava na TV Manchete sim. na época da Angélica e tal. Um gatinho, né? Um gatinho sim. lá. Supercampeões, e, e, talvez. Supercampeões já é um shonen. shonen. Um com um subgênero de esporte. Uhum. Você já viu algum comics de esporte? Sim. Não tem. Sim, sim, é, não tem. Mas tem mangá. Então, sim. se você, por exemplo, um dos, dos shonens que eu mais gosto é sobre basquete. Que na época que eu era tem magro... Tem um de vôlei também. <risos> tem, tem de polo, <risos> vôlei. De Inclusive... De tênis. O autor desse é, mangá de vôlei veio pro Brasil e ficou meses estudando o vôlei brasileiro para poder trazer veracidade para sua. Olha, volta. que legal! Enquanto que nossos escritores ocidentais querem só passar uma mensagem. Querem que a América Chaves seja é. a fera, a isso, aquilo, outro. E não importa a história, ela não precisa... Ela é não a pode... tal da
1: arte engajada. Exatamente.
4: Uhum. Oh, Exatamente. A... a causa a...
1: chega antes da arte, né?
4: Sim, inclusive a roteirista da América
2: Chaves, ela foi contratada não por ser uma roteirista boa ou por ser uma re... roteirista experiente. Ela foi contratada porque ela era da mesma etnia da personagem e, e tinha... A é, mesma sexualidade. A mesma sexualidade da personagem.
1: Caramba. Você
2: tá vendo aonde, que, aonde que, que a Marvel tá chegando, aonde que a DC também uh -huh. tá chegando? Eles não contratam você mais pelo seu talento. É pela sua ideologia, como você pensa ideologicamente. Isso é, é um perigo, sabe? para os jovens, como você perguntou, uh -huh. os jovens
4: de hoje, que vão crescer pensando o quê? Não, isso não. é muito incrível, porque os próprios roteiristas da velha guarda, da Marvel e DC. Eu vou dar o um exemplo de um chamado Chuck Dixon. Que ele foi o cara que criou o Bane. Você que gosta do Batman, deve saber que o Bane é um dos vilões icônicos ali do Batman. É o que quebra o Batman ao meio e que faz com que o Batman fique fora. Sim, né? sim. Uhum. Quase morra. Então, ele é o criador do Bane. Só que ele é um roteirista da velha guarda. E ele saiu da DC e da Marvel. Ele não escreve mais para elas. E ele tem... Várias críticas sobre isso que a gente está falando. Sobre pessoas que escrevem simplesmente pela mensagem. E deixar claro mais uma vez: esses autores podem fazer o que quiserem. Sim, claro. Absolutamente o que quiserem. Tudo Mas contra. Uhum. Tudo contra. Acho que não mexam nos esqueleto, na estrutura. Ah, já. E você não criminaliza a opinião das pessoas. Uhum. Olha, eu não gostei deste personagem do Tercelão. Que nome uhum. horrível. Uhum. <risos> eu não gostei, aí ah, eu sou homofóbico. Isso não existe, gente. Isso é, isso é isso loucura. É a gente não é pode ridículo.
1: aceitar isso. É um surto, é uma, é uma histeria coletiva. É um negócio de louco. Ah.
3: Exato.
1: Meninos, já, é, é, já nos encaminhando assim, para o final, porque que papo legal. Eu queria Exacional. fazer duas perguntas. Primeira, a respeito dos livros, que vocês comentassem conosco, porque eles não estão aí figurativamente. E eu queria saber de vocês, vocês que estão imersos é, nisso. Que diagnóstico vocês fazem? Que na verdade que prognóstico vocês fazem? Para onde vocês acham que nós estamos andando agora? Vocês são otimistas, pessimistas? Cês acham que o povo despertou ou não? Então essas duas coisas, os livros e para onde estamos caminhando?
4: Fala dos livros aí que vamos lá. Hum. Pois é, então esse livro e também esse O Conto Inacabados são os Eu livros sei. que a gente usou para contraditar. Os argumentos da Galadriel Guerreira. Hum. É um vídeo muito importante no nosso canal, que foi... É, que tentaram derrubar o canal que... Denunciado direto muito? da fonte, né? Direto da o, fonte. O, o canal que a gente contraditou, uhum. foi contra a gente no YouTube para tentar derrubar. Uhum. Eles não é, quiseram debater. Eles quiseram censurar a gente. Sim. Uhum. E o vídeo está lá e é um sucesso no canal. Então... Todos os argumentos estão nesses livros. Se você quiser, vá lá e leia. Assista no o nosso, nosso vídeo, mas vá lá e leia. E
0: pra assistirem o canal de vocês, como é que as pessoas conhecem vocês, né? Na, no YouTube, no, no Instagram, nas redes sociais, como é que é? Sim, a gente
2: tem o nosso Instagram, é heróis e mais oficial, ponto, o, ofc.
0: É E mais... Heróis e mais tudo mais, junto, né?
2: É, heróis e mais tudo tá. junto, ponto OFC Lá no Instagram, a gente fala bastante lá sobre bastidores e etc. Tá aparecendo
0: na tela YouTube,
1: isso. YouTube Mara ah. também.
2: Ah, YouTube. A gente tá lá sempre é, trazendo conteúdo de tudo, né? O nosso Lives Como Elas disse, né? generalista. Lives nós temos todos os dias. Fazemos um programa de informações. E todo mundo tá convidado para ir lá.
1: E qual que é a perspectiva de vocês?
2: É, então... Essa perspectiva aí... Uhum. Ó, a gente não, não acredita que isso vai mudar agora. Mm -hmm. Vai demorar. Mas junto com esse grupo de nerdolas... Pronto.
0: Pô, ó
1: A esperança. Venham mais a nerdolas,
0: esperança. entendeu? Pro lado de cá, que a gente Isso. precisa mudar esse cenário.
2: É... Não, exatamente. Larinha.
1: Isso. Não, fantástico. Meninos, pô, o trabalho de vocês é muito importante. E eu adoro que os dois são plenos, assim. Pô, eles estão dando um monte de murro na cara. Tá, 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 mas pleníssimos, assim. Sendo tranquilos. cancelados e... Cancelados numa aqui. boa. Fleumaticamente. E você, eu lembrei. Eu tô assim, gente, quem que ele me lembra? Quem que o Elvis me lembra? Me lembra o Morfeu o povo já te falou ah, isso?
4: Ah, que bom. Isso aqui ah, parece é demais com o
1: Morfeu, assim, essa ah, parte aqui, ó. Sabe o
4: que, é que a galera tá me chamando? Ah. Daquele padre lá que. Padre que...
1: Guelmo. Padre Nossa, Guelmo. Não, não, Lembra tá é mais o Eu
2: Morfeu.
3: já chega já, pô, ele já dá redpill pra galera. Exatamente, ele é o cara <risos> da redpill. É verdade.
1: Muito obrigado, Ayel. Muito olha bom, meninas. Muito obrigada essa, Chupa o mundo. É
3: só
0: o Morfeu. Pessoal, de casa. Muito obrigado aí pela sua audiência. Quem não deixou o like, já deixa agora já no finalzinho. Oh, já compartilha. muitos pedidos.
1: Deixem o like. Curtam. Sigam a gente. Sigam a gente. Sigam os meninos. Se inscrevam no canal. Sigam os, os
0: outros nerdola também. E Sim. assine, e, é claro. E assine a Brasil Paralelo. A
1: Brasil Paralelo. É, é. lógico.
0: Até o próximo Conversa paralelo. Um beijo, Valeu. queridos.
3: Até a próxima. Tchau, Até tchau. mais, gente.